0: Im Podcast Das Deutschland-Ticket Teil 1 haben wir, Holger und Waller, versucht herauszufinden, was Sinn macht und was völliger Unsinn ist. Dabei stand uns als Studiogast Detlef Neuss, der Bundesvorsitzende von ProBahn, konstruktiv und hilfreich zur Seite. Und kompetent vor allen Dingen. Ne? Im heutigen Podcast, im Teil 2, möchten wir uns damit befassen, welchen Sinn das Deutschland-Ticket für die Menschen im örtlichen ÖPNV macht. Auch hier können wir wieder auf die Unterstützung von Detlef Neuss zählen, denn wir hiermit herzlich als unseren Studiogast begrüßen. Es war wirklich, Detlef muss sagen, hervorragend, auch die, das Feedback auf unseren gemeinsamen Podcast war mehr als positiv. Da, da haben ja, sich die Insiderkenntnisse wirklich, wirklich hervorragend. Ja, bekommen. beginnen möchte ich aber mit der Frage an meinen Kollegen Holger. Welche Bedeutung hat für dich als Autofahrer der ÖPNV in Duisburg und
1: Umgebung? Äh, eigentlich eine große Bedeutung, weil teilweise die Linienführung und die äh, Straßenführung für die, für die Fahrbahn der DVG, du sagtest Duisburger Verkehrsgesellschaft, mhm. und die Linienführung der Straßen, die von Kfz betrieben werden, die kreuzen sich ja sehr, sehr häufig. Und dann gibt es doch öfter mal... Verzögerungen durch Unfälle, Verzögerungen, weil äh, der, Straßen, der Straßenbahn an vielen Stellen Vorrang gegeben wird vor dem, öffentlichen, vor dem privaten Personennahverkehr. Und da, da leidet man natürlich ein bisschen drunter, obwohl ich kann verstehen, dass der öffentliche, Personennahver der, der, der öffentliche Personennahverkehr, mhm. sprich DVG, mhm. natürlich einen gewissen Vorrang hat vor dem privaten
0: Personennahverkehr muss da nochmal äh, nachhaken. Mich halt natürlich oder würde auch interessieren äh, vom Nutzungseffekt. W wann hast du überhaupt äh, mal also Bus ich, oder Bahn genutzt? Ich bin War da einer Hakenkreuze auf Fahrzeugen Fahrzeug? Ja, oder? etwas
1: später. Ich bin mit einer alten Straßenbahnlinie, die von Ruhr nach Meidrich fuhr, immer zur Schule gefahren, äh, an, am, am äh, Nordhafen entlang. Und die Linie 12, die ruckelte ziemlich mhm. und ist dann teilweise auch mal ausgebrannt, mhm. weil irgendwelche Kurzschlüsse drin waren. Ähm, aber seit geraumer Zeit, also seit gut 25 Jahren, nutze ich die DVG aus Beek, um in die Innenstadt zu kommen,
0: nicht mehr. Aber über die Gründe werden wir gleich noch sprechen können. Ja, weil Thema ist ja, diese Besonderheiten mit 9 Euro Ticket, Deutschlandticket ist ja den Autoverkehr mehr von der Straße runterzuholen und die Menschen da zur Neigung bringen, den ÖPNV zu nutzen. Aber das ist bei dir noch nicht so. Ja, nicht so nur bei es, mir. Ich meine,
1: auch im Bekanntenkreis, viele Leute sagen, ja, aus Peek in die Innenstadt zu kommen und zurück,
0: hat schon seine, seine
1: Querelen. Seine
0: wahrscheinlich auch wegen der möglichen Anbindung zwischen Bus und Bahn und die Zeit nicht war Kommen wir gleich drauf. zu. Grundsatzfragen möchte ich aber als Einstieg noch mal in unseren... Studio was Detlef Neues stellen. Die Politik, was hat Sie eigentlich mit dem 9-Euro-Ticket bezweckt und was bezweckt Sie mit dem Deutschland-Ticket? Waren das Wahlgeschenke, waren das wohlwollende Bestechungen an uns? Zumal 9-Euro-Ticket, drei Monate, aktuelle Stand Deutschland-Ticket wirst du bestimmt auch im Thema sein, uns was sagen zu können. Wie lange können wir da überhaupt noch zählen und rechnen, auch bei dem Preis? Detlef.
2: Ja, also das 9-Euro-Ticket war eigentlich kein Wahlgeschenk, das sollte eine Entlastung für die Leute sein, die den ÖPNV nutzen. Man kann ja nicht beispielsweise die Steuern auf Kraftstoff senken mhm. und dann gleichzeitig dann die Leute, die als Pendler mit Bus und Bahn unterwegs sind, aus und vorlassen. Daher dann dieses 9-Euro-Ticket für drei Monate zur Entlastung mhm. parallel zur Senkung der Kraftstoffsteuer. Da denkt ja heute eigentlich kaum noch einer dran, dass wir damals auch den Benzin billiger bekommen haben. Mhm. Das sollte dann ein Ausgleich sein für die Leute, die nicht mit dem Auto fahren. Deswegen auch nur für drei Monate. Auch diese Senkung der Kraftstoffsteuer war ja eigentlich recht begrenzt. Und ähm, da muss man dann natürlich sagen, dann haben die Leute Gefallen
1: an diesem System gefunden. Von ja, und Der Nachteil im Moment ist allerdings, mhm. wenn ich die, den Autobetrieb umstelle auf Elektrizität, dann brauche ich ja eine andere Energiequelle. Die kostet ja den Verbraucher auch wieder Geld.
2: Das ist vollkommen richtig und ähm, aber ich sag mal, ich sehe diese Umstellung auf Elektrobetrieb im Augenblick sehr skeptisch, ja. denn man hat nicht überall die Möglichkeiten aufzuladen. Und ähm, ja, es bleibt trotzdem ein privater Pkw. Der braucht Parkraum, der braucht Straße, der steht genauso im Stau, dieses Elektroauto steht genauso im Stau wie der Benziner. Und darum wollen wir ja eigentlich runter. Wir wollen ja die Innenstädte angenehmer für die Menschen machen, auch für die Leute, die einkaufen. Wobei noch eins
1: dazu kommt, was den privaten Pkw-Verkehr betrifft. Die Autos werden immer größer. Wenn ich nämlich sehe, dass teilweise in den Parkhäusern zwei Plätze hm. eingenommen werden für einen. So. Also ich sehe ja. da am
0: meisten immer SUV zum Kindergarten und mhm. zur Grundschule. So. Ja. Ja, ja. Also, also äh, die Leute beschweren sich immer darüber. Ach, die
2: Städte, die äh, machen Parkplätze weg und Parkplätze entfallen. Dabei übersehen die, dass äh, der größte Parkplatzvernichter der Autofahrer selber ist. <lacht> Wo vor 25 Jahren noch zehn Autos nebeneinander geparkt werden konnten, da passen heute nur noch sieben Autos hin. Das heißt, 30 Prozent der Parkplätze, die weggefallen sind, ja, das geht auf die Kappe des Autofahrers mhm. und nicht auf die Kappe der Politik mhm. oder eben äh, der Leute, die nicht so viele Autos in der Stadt haben wollen. Äh,
1: du sagst, das geht auf die Kappe der Politik. Mhm. Äh, wenn ich also jetzt im Augenblick sehe, wie sehr die Kfz-Industrie unterstützt wird, weil es eine... Eine, die eigentlich die deutsche Industrie ist, ist die Kfz-Industrie. Die
0: wollen gar keine kleineren Autos herstellen. Die wollen nur die teuren, großen Fragen herstellen. Ja. Gut, aber das ist ein Twist, den vielleicht in einem anderen Podcast ja. mal ausführlich beleuchten ja. können. Der Leff hat uns aufgeklärt, drei Monate, Monate haben wir das 9-Euro-Ticket. Aus besagt erklärten Gründen. Für alle, die nach wie vor mit ÖPNV fahren, so wie ich auch, Leben lang ohne Führerschein, immer ÖPNV. Danach war ich wieder in dem alten Trott, gleiche Preise, überteuert. Ja, wo, wo ist dann äh, der Sinneffekt, wenn man das für so kurze Zeit macht und nicht mal in der Politik darüber nachdenkt, dann auf Dauer eine Regelung zu schaffen. Und da können wir ja vielleicht auch äh, nachher mal einsteigen, was das für den ÖPNV vor Ort, sprich hier in Duisburg heißt, ja. Deutschlandtickets, 49 Euro eingestiegen. Wie ist da der aktuelle Stand? Wie geht es da weiter? Wie läuft zurzeit? Also das
2: 49-Euro-Ticket war ja mehr oder weniger die Konsequenz daraus, dass das 9-Euro-Ticket so gut angekommen ist und die Leute dann gefragt haben, können wir nicht irgendwas in der Art so dauerhaft machen? Ja. Das ging natürlich dafür. Ja, es ja. ging natürlich nicht für 9 Euro, das war einfach zu viel Geld. Und dann hat man sich darauf geändert, die Länder geben 1,5 Milliarden, die, äh, der Bund gibt 1,5 Milliarden, das war dann erstmal für dieses Jahr und für das kommende Jahr. Und äh, mittlerweile sind wir ja schon an dem Punkt, wo das Geld nicht ausreicht. Und der Bund jetzt schon wieder zurückrudert nach dem Motto, na, ob wir diese 1,5 Milliarden noch weiter bezahlen sollten. Ja, Sollten die meiner Meinung nach aus mhm. dem einfachen mhm. Grund, weil sie haben das Ticket ins Leben gerufen. Ja. Da kann man sich jetzt nicht einfach auf die Position zurückführen. Nahverkehr mhm. ist Sache der Länder, da haben wir ja, ja eigentlich ja. gar nichts mit zu tun. Das Ticket kam vom Bund. Ja, ja Und Vor
0: allen Dingen, der mhm. Lev, ich frage mal so, wenn man das jetzt zeitlich begrenzt bis 24 oder bis 25, dann ist der eigentliche Effekt, den man sich ja erwünscht, nämlich zum Thema Klima, ist überhaupt nicht erfüllt. Hm. Dann war ja. das war dann eine kurzfristige Geschichte, war mal toll. Ja, wir sind wieder durch die Republik gerast, erst für 900, für 49. Aber jetzt bleiben wir wieder alles bei allem, es am Geld scheitert. Aber das kann doch nicht das Thema sein. Nee, das natürlich da muss man da mhm. überlegen, wie die Politik Gelder freimacht dafür. Ja, das war ein zeitlich begrenzter Doppelwumms.
2: Mhm, ja. Ja. Und äh, es geht ja nicht nur ums Klima. Klima ist ein ganz wichtiger Punkt bei der, bei der Mobilitätswende. Aber es geht auch darum, dass äh, die großen Städte aus allen Nähten ja. Flasche. Vor ja. den äh, Städten staut sich der Verkehr. Äh, das passiert auch mit Elektroautos. Da gewinnen mhm. wir also mhm. überhaupt nichts. Und wir wollen ja die Städte menschengerechter machen. Aber dazu gehört eben auch ein richtig gut funktionierender ÖPNV.
1: Ich erwarte auch von den, von den Angestellten, von den, von den Arbeitern die Mobilität. Das heißt also, die, die wollen, die ziehen raus aufs Land und
0: müssen zur Arbeit in die Stadt. Dazu brauchen sie ja den Personennahverkehr. Also, Land ist ja, aufs Land ist ja noch ein ganz spezielles ja. Thema. Ja. Da kommt ja überhaupt keiner im ÖPNV durch. Mhm. Da habe ich für jeder Mann und Frau Verständnis, wenn die sagen, du kannst nicht kreuzweise, ich, ich fahre mit, fahr mit dem Auto. Ich Auto, ja. Mhm erstmal mal äh, die Frage, gibt es überhaupt eine Linie? Wenn ja, wann fährt die? Einmal am Tag, alle Stunde, alle vier Stunden. Mhm. Also dann, ne, auf die, wir sind aber jetzt hier in Duisburg und wollen mal so ein bisschen den ÖPNV in Duisburg vor Ort äh, durchleuchten. Ich hatte, glaube ich, beim ersten Podcast zum Thema deutschland schon mal gesagt, was mich äh, so stört, dieses Ticket auf den, den Monat immer jeweils zu begrenzen. Warum man nicht sagt orientiert, bedarfsorientiert auf vier Wochen. Zum Beispiel sage ich jetzt Mitte November, ja wenn ich mir jetzt einen 49 Euro ticket dann müsste ich ja bekloppt sein, wenn ich das mal durchrechne mathematisch. Wenn das aber so wäre, dass ich von Mitte November bis Mitte Dezember vier Wochen habe, dann macht das für mich wieder einen Sinn. Was, was sind Baldo, was so was aus? Sind das alles Leute im ÖPNV, die noch nie im Bus und Bahn selber gesessen hm. haben? Oder was? Ja,
2: noch nie will ich nicht sagen. Aber äh, das sind natürlich Leute, die gerade in Bezug auf den ÖPNV nicht immer eine optimale Praxisorientierung haben. Und. Ähm, dieses Ticket, äh, auch die Tarifbedingungen für dieses Ticket, die gelten doch nicht als äh, in Stein gehauen für alle Zeit. Mhm. Das heißt, solche Vorschläge werden da also durchaus auch beispielsweise in der Laufzeit von sagen wir mal 30 Tagen... Da kann man durchaus noch drüber reden. Mhm. Da kann man also noch nachbessern. Es ist ja vieles, zum Beispiel das Sozialticket auf Basis des 49-Euro-Tickets. Das kommt jetzt in, erst innerhalb des VRR, also äh, hier Aha. auch in Duisburg, Aha, ab dem ja. 1.12. für 39 Euro. Oh ja. Ja. Ähm, und das hat ja auch ewig gedauert, bis wir mal so weit waren, dass wir dieses Ticket jetzt wirklich äh, in Gang
0: bringen konnten. Dann auch auf Dauer oder auch wieder zeitlich befristet für irgendwie eine Zeitschiene?
2: Ja. Ja, auch als Abo. Also grundsätzlich soll es das Deutschlandticket nur als Abo geben, mit allerdings mündlicher Kündigungsfrist. Das liegt natürlich auch daran, dass so ein günstiges Ticket auch irgendwo ja, kalkulierbar sein muss. Da wird mhm. viel Geld reingesteckt vom Steuerzahler und dann will man natürlich auch, dass die Leute mit dem Abo bei der Stange bleiben und das nicht nur mal eben für die Sommermonate nutzen oder einen Sommermonat, mhm. obwohl es äh, möglich ist. Aber man rechnet natürlich damit, dann haben die erstmal das Abo dann haben die Blut geleckt, Och, das ist aber schön, da kann ich jetzt am Wochenende überall mit hinfahren. Mhm dann behalte ich es halt. Das ist also so der, der, der Gedanke, der hinter dem Auto Ist das dann steht. auch,
0: Entschuldigung, ja. nur noch kurze Nachfrage, ist das dann auch so wie beim 9 Euro oder jetzt 49 äh, bundesweit kann ich da tingeln? Kann ich wieder bis nach Sylt äh, rüber? Ja. ja, also mit Aha. dem
2: Deutschland-Ticket kann man also im Nahverkehr in ganz Deutschland fahren, wenn man dann irgendwo in Urlaub ist oder man kann es zum Beispiel auch nutzen, wenn man irgendwo weiter will, mhm. ähm, dass man so weit wie möglich oder wie das auch angenehm ist mit dem Nahverkehr fährt, mit dem Deutschland-Ticket und dann nur das Fernverkehrsticket bucht, beispielsweise von, zwischen Dortmund und, und Berlin, aha, aha. Äh, wird dann unterm Strich auch etwas billiger, aber da muss man aufpassen. Weil da verliert man dann Fahrgastrechte. Zum Beispiel der Anschluss äh, ist da nicht mehr gesichert. Also, das heißt also, wenn man den Schluss in Dortmund verpasst, weil der Regionalexpress Verspätung hat, ja, dann braucht man ein neues Ticket für den Regionalexpress wo einen Sparpreis oder einen Supersparpreis. Also Detlef,
1: ich verstehe dich so, dass es auch gewisse organisatorische Voraussetzungen bedarf, um dieses Deutschlandticket in einem allgemeingültigen Sinne einzuführen. Ja. Und da mhm. ist man eben wohl immer wieder in einer Planungsphase. Mhm. Das heißt, man schafft irgendwelche Dinge, die aber nicht bis Ende durchorganisiert sind.
2: Das ist richtig. Das haben wir im Moment zum Beispiel auch beim, äh, bei der DB-App und äh, bei der DB-Webseite. Die ist vollkommen neu und da fehlt noch so einiges. Und da hat man uns auch gesagt, ja, wir sind ja noch nicht fertig. Und da haben wir dann auch gesagt, warum stellt er denn so unfertige Dinge ein?
1: Also denn das soll der Kunde ja dann auch letztendlich
0: verstehen können, wenn genau. es bezahlt. Ja, genau. Gut, muss aber schon hier reinwerfen an diesen Tisch, selbst mit dem 39 Euro Sozialticket, das dann für die ganze Republik gilt, habe ich so meine Probleme. Bevor ich so auf meine Probleme im Rahmen ÖPNV vor Ort komme, die Frage nochmal, der ihr von ProBahn, ist das für euch überhaupt von Belang, von Interesse, sich um diese Form des ÖPNV zu bemühen auf kommunaler Ebene? Oder sagt ihr, nee, letztendlich sind wir nur für die ganze Republik und für die ganz schnellen Züge zuständig? Nein,
2: auf keinen Fall. Aha. Weil äh, wir haben uns ja extra, früher hießen wir ja mal nur pro Bahn und da ging es ja auch in erster ja, Linie deswegen. um die Reaktivierung von hm. Nebenstrecken und dergleichen. Wir haben dann ganz bewusst vor ein paar Jahren ins Fahrgastverband pro Bahn genannt. Mhm. Und äh, das gilt dann also für alle Formen der Mobilität des öffentlichen Personenverkehrs. Mhm. Also auch für die Nahver Verkehrsverbünde. Auch für die Verbünde Aha. sowohl Nahverkehr als ja. auch Fernverkehr. Ja. Und äh, äh, da arbeiten wir auch mit, auch aktiv, sitzen da teilweise eben mit äh, Rederecht in verschiedenen Ausschüssen und Gremien drin. Und dann geht es eben auch schon mal innerhalb des VR um den öffentlichen Personennahverkehr mhm. mit Bussen und Straßenbahnen. Mhm. Und ähm, ja, wir reden ja auch von der Mobilitätskette. Das heißt also, äh, ich wohne ja nicht grundsätzlich neben einem Bahnhof und kann dann mhm. da in den Zug steigen. Da ja. muss ich auch erstmal hin. Also
1: ja? euch wird ein Rederecht eingewehrt hast du denn das Gefühl, dass ihr auch von den entscheidenden Stellen, also Politik, Verwaltung, gehört werdet? Habt ihr solchen Einfluss, dass ihr wirklich sagen könnt, so soll es gemacht werden und dann wird es auch so gemacht?
2: Teilweise, teilweise. Mhm. Man muss ganz klar sagen, in erster Linie sitzen dann natürlich in solchen Ausschüssen die Vertreter der Kommunen und die mhm. haben alle kein Geld und die möchten natürlich nichts was äh, deutlich mehr Geld kostet und was sie dann finanziell noch mehr belastet, wo sie ohnehin schon Schwierigkeiten haben. Das muss man bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch verstehen. Aber wenn es sich zum Beispiel um Sachen geht, die ohne Geld, das gibt es ja auch, oder mit relativ wenig hohem Kostenaufwand äh, verbessert werden können, dann setzen wir uns auch schon mal mit unseren Ideen durch, beziehungsweise dann kriegen wir da auch Zustimmung. Ja, wo du das jetzt sagst, könnte man ja auch machen. Ne? Also <lacht> es darf halt nur nicht so viel kosten. Ja. Das es ist gibt, das immer das Problem auf lokaler Ebene. Es Lokale gibt ja sogar
0: so kleine Einzelbeispiele. Ich glaube, Monschau ist es. Da ja. ist der ÖPNV zum Nulltarif. Äh, Monheim. Äh, Monheim. 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 Sorry. Sorry hm, Monheim.
2: Monheim. Äh, ja, aber da muss man auch dazu sagen, die sind ja auch in einer finanziell sehr angenehmen Situation.
1: Gewerbesteuer. Ne? Die
2: haben die Gewerbesteuer abgesenkt. Dadurch sind viele Firmen aus dem benachbarten Düsseldorf nach Monheim mhm. gezogen. Insgesamt ist dadurch das Gewerbesteueraufkommen in Monheim enorm gestiegen. Und Monheim, die arbeiten wirklich nach dem Motto, äh, wohin mit dem ganzen Geld? Sie müssen es ja auch irgendwo wieder äh, verbrauchen und äh, deswegen haben wir ja in Monheim auch dieses Experiment mit diesen selbstfahrenden Elektrobussen, ja. die können sich das aber auch leisten. Äh, muss man ganz klar dazu sagen, das ist eben der Unterschied zwischen Monheim und einer Stadt wie Duisburg, äh, Duisburg mhm. Ja, äh, äh, dass dann da der Bürgermeister, das ist ja auch Peter nennt sich das da, das ist ja, war ja mal so eine äh, Partei, die von jungen Leuten gegründet mhm. worden ist und der ist da ganz... Ähm, ja, mit, mit, mit ganz neuen Methoden an die Sache rangegangen und wenn doch heute sagt, können wir nicht sowas machen, ja, dann packt er in die Tasche, holt ein Bündel Geld raus, knallt es auf den Tisch und sagt, macht mal. Aber das ist natürlich eine Situation, die lässt sich nicht auf andere Städte...
0: Nein, das heißt, da müsste einer wie ich, der ausschließlich und absolut den ÖPNV hier in Duisburg und Umgebung nutzt, jetzt den Aufruf starten, Unternehmer aller Länder, vereinigt euch und kommt nach Duisburg, und wenn ihr euch hier sesshaft macht, dann kann ich damit rechnen, dass ich nee, um so im letzten Lebensabschnitt auch nochmal für null fahren kann. Äh, ja. mhm. äh, aber das könnte ja kann ja nicht die politische Lösung äh. für das Problem sein.
2: Nee. Vor allen Dingen, wenn das erstens man muss dann auch das nötige Umfeld haben, das ja. ist dann also äh, man muss Platz haben, man muss Gewerbeflächen haben. Ja, ja. Und wenn es jede Stadt machen würde, dann würde der Effekt <lacht> wieder verpuffen. Dann hätte Monheim wahrscheinlich auch kein Geld. Ja.
0: Mal so eine... Hinterlistige Frage: Gibt es irgendwo mal eine Berechnung, was es dem Staat kosten würde, wenn in der ganzen Republik der ÖPNV in der Form, wie ich ihn jetzt mein Kommunal äh, zum Nulltarif wäre? Ja, über wie viele Milliarden wir da reden, gibt? Hat da mal einer sich die Mühe gemacht? Nee, das, äh, nein, also es gibt da nicht wirklich jetzt äh, belastbare
2: Zahlen. Und wenn, dann veröffentlicht man sie nicht. Aber man muss natürlich auch bedenken, ein ÖPNV zum Nulltarif spart auch teilweise Kosten. Denn ich brauche ja kein Vertriebssystem mehr. Hm. Ja? Ich brauche keine Automaten mehr, ich brauche keine Fahrscheine mehr im Bus. Ja? Ähm, Hervorragend,
1: ich ja? mag den immer mehr. Ja. Ja. Aber, aber Walter, deine Idee, dann musst du die Bundeswehr abschaffen, damit du umsonst mit dem ÖPNV fahren kannst. Äh,
2: Wäre mir äh, aber
0: äh, egal. Mhm. Ja, ich, ja, also,
2: ich sag mal so: die meisten Busse, die fahren ja wenigstens, was man von verschiedenen Fahrzeugen der Bundeswehr äh, nicht, behaupten nicht mehr kann. sagen
0: kann. Ja. Gut, ÖPNV vor Ort, habe ich gesagt, soll heute mal Thema sein in diesem äh, Podcast. Und da komme ich als äh, mehrfach schon äh, erwähnter Betroffener, der nur ÖPNV nutzt, mal ans Eingemachte. Ich äh, habe mir mal gedacht, was könntest du denn tragen? Wo wärst du denn mit einverstanden, wenn es nicht absolut zum Nulltarif geht? Jetzt will ich mal ein Beispiel mhm. dir rüberrufen. Wenn ich von meinem Stadtteil aus im Randbereich in die Stadtteilmiete mit dem Bus fahre, das sind acht Haltestellen, da zahle ich drei Euro zum Markt. Wenn ich dann am Markt eingekauft habe, wieder zurückfahre, zahle ich nochmal drei Euro, da sind dann schon sechs Euro. Jetzt bin ich schon dahinter gekommen, wenn ich mich mal ein bisschen schneller bewege auf dem Markt und relativ kurzzeitig wieder zurück, da nehme ich mir ein 4-Stunden-Ticket, das kostet 4,50 Euro, da habe ich schon mal... 1,50 Euro gespart. ...habe ich schon ja. mal weit gespart, aber das kann ja nicht der Sinn und Zweck sein. Und dann habe ich mir gedacht, so folgendes, war da. was wäre denn jetzt machbar? Ich wäre zum Beispiel dafür, ich zahle immer, aber nur bedarfsorientiert, 1 Euro am Tag. Das heißt so, heute haben wir Samstag, da will ich mal raus in die Innenstadt rein, anschließend will ich noch mal kurz in einen anderen Stadtteil. Da zahle ich einen Euro für. Komme ich jetzt in die Situation, ich möchte mal in eine unserer Nachbarstädte nach Mülheim an der Ruhr oder nach Dienstlagen oder Oberhausen, dann wäre ich bereit, dann muss ich noch mal ein Ticket, noch mal einen Euro zahlen. Weil die Stadtgrenze überschritten Über die wäre. Stadtgrenze. Das wäre also für zwei Städte. Fahre ich jetzt in drei Städte, dann sind das für mich drei Euro. Das wäre für mich akzeptabel. Immer bedarfsorientiert für den Tag und nicht einfach pauschal für einen Monat oder für vier Wochen. Und ich denke mal, äh, da könnte den einen oder die andere am Steuer doch motivieren zu solchen Konditionen. auch immer. da lasse ich die Karre dort zu Hause. Wenn ich da allein dran denke an die Parkgebühren in der duisburg Innenstadt. Die, ja, die Frage ist aber, was für ein organisatorischer Aufwand muss betrieben werden, damit du solch ja, eine Fahrkarte Ich wollte Aufnung nur noch einmal zu, zu, zu der ja. Streckenführung sagen. Also für acht Haltestellen, da zahle ich hin und zurück sechs Euro. Mit den gleichen sechs Euro kann ich auch an diesem Tag vom äußersten Ende Duisburgs bis zum äußersten anderen Ende Duisburgs fahren. Das sind wahrscheinlich 30, 40 oder 50 Haltestellen. Und da sage ich als Normal doof denken, das kann doch nicht sein, dass ich für die kurze Strecke von acht Haltestellen das gleiche Zahl, als wenn ich von Obermeidrich bis an die Grenze Dienstlagen oder die Grenze Mühleim fahre. Das stimmt doch irgendwo nicht. Oh. Das, das muss doch regulierbar sein. Und deshalb mein Vorschlag, ja. Tagesticket, bedarfsorientiert an dem Tag für meine Stadt 1 Euro, für jede weitere Stadt 9 Euro. Hältst du das für völlig bekloppt? Ah. Die Preise, die du da genannt hast, die
2: sind natürlich nicht kostendeckend. Muss man ganz klar sagen. Ja? Das mhm. heißt, die müssen subventioniert werden. Klar. Und da muss man dann erstmal jemanden finden, der diese Subventionierung, die diese Aufstockung bezahlt. Und da sagen die Kommunen, die sagen dann natürlich gleich, nee Leute, können wir uns nicht leisten, machen wir nicht. Ja? Ähm, diese Unterschiede, beispielsweise 3 Euro für die ganze Stadt von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen, äh, da kann man ja schon was machen. Und zwar gibt es da eine App, Easy NRW. Uh -huh. Und die, wenn man man muss natürlich ein Handy haben und muss die App aufs Handy laden. Die ist kostenlos, ja, das, ja, das ist der ja eine Punkt. Ja, ja ich bin da mein Handy mhm. da hast
0: du dir jetzt einen ausgesucht. Genau, ja, ja. ja,
2: ja. Mhm. Aber ähm, dann kann man zum Beispiel einfach äh, einsteigen und wieder aussteigen. Ja. Mhm. Und dann wird diese Strecke, äh, wirklich äh, Luftlinie nach Kilometer berechnet. Aha. Das kann also dann durchaus sein, wenn man zum Beispiel jetzt äh, da aus dem äußersten Westen von Kaltenkirchen bis nach Duisburg fährt oder bis nach Essen ja, und man macht das mit Easy NRW, dass das dann sogar billiger ist, als wenn man ein L ticket nennt. Du
1: musst ja. allerdings vernetzt sein.
2: Du musst vernetzt sein, du brauchst ein Handy, du brauchst eine App, du musst dich einchecken können. Ja? Das gleiche geht übrigens nicht nur mit der Easy-NRW-App, auch man kann auch die Fertig's app draufpacken. Dann hat man das nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern dann hat man es auch noch für, äh, für, äh, na, äh, für ganz Deutschland. Da kann man zum Beispiel auch in Erfurt mit der, mit der Fertig's app rumfahren, die gilt sowohl dann hier kann man das machen, mhm. ein- und aussteigen, ja. als auch... Äh, ähm, in Erfurt oder in vielen anderen Städten in Deutschland ist, wenn man ein Handy hat und da auch affin ist, eine sehr praktische Sache, nutzt allerdings demjenigen, der damit nicht umgehen kann oder sowas gar nicht hat, gar nichts. Äh, äh, und als Papierticket ist es natürlich wieder ein hoher Verwaltungsaufwand. Mit der App läuft das automatisch, da kriege ich dann zum Beispiel, wenn ich dann in, in, in Erfurt vom Anger bis zur Uni fahre, was ich also manchmal mache, wenn ich da was habe, ja, da kostet mich das statt 3 Euro, kostet mich das
0: 2,80. Ich bin ja dafür und Aha. ob ich mir mit meinem Vorschlag den Zorn von Studenten und von Berufspendlern zuziehe, weiß ich noch nicht. Wir werden aber darüber reden nach einer kleinen Verschnaufpause. Deutschland-Ticket, die zweite im Podcast. Heute hier versammelt mein Kollege der Holger, lobenswerterweise wieder zu uns gekommen, Detlef Neus, Bundesvorsitzender von ProBahn, der uns ein bisschen auf die Sprünge hilft. Er ist so weit von kompetent, der kennt sich aus vom kleinsten kommunalen Autobus bis zum Intercity, der durch die Republik rast. Ja, wir wollen sprechen heute über die ÖPNV vor Ort, haben einiges schon angerissen. Letztes Thema war ja die Ticketpreise im ÖPNV. Am eigenen Beispiel habe ich versucht, dem Detlef mal nahe zu bringen, wo mein Zorn herrührt. Wir sind ja nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern auch in der fünften Jahreszeit. Eigentlich könnten wir gemeinsam klingen, wer soll das bezahlen? <lacht> wer hat so viel Geld? Da würde ich gerne ein bisschen befreien. Das ist aber Karneval. Ja, ja, da würde ich gerne hm. fünfte Jahreszeit. würde ich gerne ja. verweilen, Detlef Wer soll das bezahlen? Wir haben ja mal nach dem Fall der Mauer ein Modell gehabt, das sich über Jahrzehnte durchgezogen hat, so die Beitrag, für völlig andere Aufgaben. Wie wäre es denn vor dem Hintergrund, dass wir alle in dieser Republik nur ein Ziel haben, klimaneutral zu werden, dass wir es nicht am Geld ausmachen, ob was machen oder nicht, sondern an dem Sinneffekt, ja, wir wollen ganz, ganz viele Menschen vom Auto runterholen in der ÖPNV, nicht kurzfristig über ein 3-Euro-Monats-Euro-Ticket oder ein 49-Euro-Ticket, sondern langfristig und immer und möglichst ganz gering zu geringen Preisen, damit sich auch ganz, ganz viele daran beteiligen. So die Beitrag für den ÖPNV über neue Steuermodelle in Richtung Herr Lindner, strengen Sie mal Ihren Kopf an und Ihre Mitarbeiter auch, wie wir das finanziert kriegen. Völlig isolationär, bin ich da auf dem falschen Dampfer. Da gibt es natürlich, oder gab es auch
2: schon Überlegungen, dass man hingeht und... Äh von jedem Bürger einen bestimmten Beitrag im Monat nimmt.
1: Notopfer Berlin.
2: Notopfer Berlin, ja, so in der Art. Hey, da sagen wir jo, jetzt mal, da <lacht> Zwei alte Strategen <lacht> kennen sich noch aus. Da sagen wir jetzt mal äh, Notopfer ÖPNV. Ja. Und ähm, für den Beitrag, den dann jeder Bürger zahlt, mhm. darf er dann den ÖPNV kostenlos nutzen. Hey. Nur, das hört sich schön an, wenn ja. man in Duisburg sitzt, ja? Wenn man irgendwo im Bergischen Land, im Sauerland oder am linken Niederrhein sitzt, ne, dann bekommt man da natürlich die Frage gestellt, ach, welcher ÖPNV denn? Hey, ja, ja, ja. Ja. Ja, das heißt, äh, äh, das Grundgesetz schreibt ja auch für alle Bürger vor, dass man möglichst gleiche Lebensbedingungen vorhalten soll. Und dann von allen Bürgern, auch von denen, die das überhaupt nicht nutzen können, dann dieses Geld zu kassieren, das würde also sicherlich zu einem Aufstand führen. Insofern muss man dazu sagen, da müsste man den Leuten dann auch wirklich einen äh, ÖPNV anbieten, der ihnen richtig was bringt. Heißt, und die
0: Infrastruktur so müsste da ganz massiv genau. verbessert werden. Da müsste ja.
2: man dann erstmal die Infrastruktur mhm. wirklich verbessern und äh, wenn dann die Leute sagen, ja, ich fahre aber lieber Auto, dann könnte man sagen, ja, das ist ja dein Privatvergnügen, ja? Mhm. du könntest ja mit dem Bus oder mit der Straßenbahn ja. Ja. oder mit der Bahn fahren, sie ist ja da. Aber solange die nicht wirklich überall da ist und das auch in einem Takt, der vernünftig ist. Ich meine, dreimal am Tag ein Bus, das ist kein Takt. Nein, 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 nein. Also,
0: drei Viertel vier
2: ja, ne? also, mhm. äh, Da muss man also gerade äh, auf einem kleinen Dorf wenigstens alle Stunde was fahren lassen mhm. und das dann möglichst auch noch bis 24 Uhr mhm. ja? und nicht unter dem Motto, ähm, ab 8 Uhr musst du zusehen, wie du alleine nach Hause kommst, eventuell zu Fuß. Das geht dann natürlich nicht. Und ohne einen Ausbau der Infrastruktur kann man den Leuten sowas einfach nicht vermitteln. Und äh, das scheitert dann auch wieder am <lacht> Geld. Ja? Dann unter dem Motto, ja, wo sollen wir das Geld denn hernehmen für den Ausbau der Infrastruktur? Und da sage ich dann auch immer, naja, dann gucken wir auf die ganzen Subventionen umweltschädlicher Treibstoffe und äh, äh,
0: Kerosin. Kerosin, ja, genau. Im, auch, ne? Kerosin ist immer, wo mein Quecksilber... Äh, so ja, gefunden. Kerosin, der, der,
2: der, der Verzicht, das zu besteuern, mhm. wie andere äh, Treibstoffe, besteuert werden, der kostet uns mehr, als uns beispielsweise das Deutschlandticket äh, im Jahr kostet. Und äh, mhm. da muss man auch ganz klar sagen, da muss man jetzt auch mal den Mut haben, Aha. andere Prioritäten zu setzen. Aha. Und an dem Mut fehlt es politisch immer wieder. Ähm, ich sag, Ich will jetzt nicht sagen, das Geld ist da. Ja? Man nein, muss, nein, man nein, muss nein. an einer Stelle kürzen so. und es woanders reinstecken. Ja, ähm, Oder an
0: anderen Stellen, wo eine Menge ist, auch was holen. Mhm, ich, meine, ja. ich, ich weiß, da kommen
2: dann immer gleich wieder Proteste. Ja, aber ich brauche doch meinen Sprinter als Dachdecker, um zum ja. Einsatzort zu fahren. Ja, da habe ich auch nichts dagegen, wenn man den Sprinter dann also steuerlich bevorzugt. Aber jemand, der einen Dienstwagen bekommt, nur um zwischen der Arbeit und seinem Wohnort hin und her zu fahren, das ist Bestandteil des Gehalts. Und das ist nicht einzusehen, dass an der Stelle der Steuerzahler auch noch Geld dazu. Aber
1: liebe Leute, ihr sprecht über eine Schlüsselindustrie. Die Kfz-Industrie ist Schlüsselindustrie. Und lass mich mal den Politiker erleben, der gegen die Schlüsselindustrie Kfz
0: in Deutschland vorgehen würde. Das, ähm, das wäre einer, der mal ein bisschen Mut und Courage zeigt.
2: Ja, ähm, äh, da, bin ich, äh, äh, da bin ich jetzt ganz mal weiter. Also da muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, der die, wird
1: aber nicht lange im Parlament sitzen. Na, Ach,
2: na. nee, das ist richtig. Aber die... Ähm, äh, diese sogenannte Schlüsselindustrie, so unter dem Motto, wenn wir in Deutschland plötzlich weniger Autos verkaufen, mhm. ja, äh, dann, äh, ähm, dann geht also Deutschland den Bach runter. Also es gibt auch Untersuchungen, die sagen, dann ist in den Städten, wo Autoindustrie herrscht, macht das ungefähr vier Jahre lang, noch dazu wird wird ein erhebliches Problem entstehen. Und dann hat sich durch, äh, ja, durch die Ansiedlung anderer Industrien hat sich das also schon wieder äh, ausgeglichen. Also äh, die äh, Autoindustrie macht vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, aber die Autoindustrie selber. Ähm, ja, die betont das dann immer so deutlich nachdem ja, ohne nicht. uns läuft gar nichts ja, also Eben. So, doll, so doll wie es von der Autoindustrie dargestellt wird so doll Rede. ist es gar
0: nicht deswegen würde ich auch da nicht ganz gelten lassen Holger weil du da einbrichst mit Autoindustrie da sind ja genug andere Industriezweige, die das Gleiche von sich behaupten. Das ist beim Zement, das ist beim Aluminium, das ist beim Stahl. Ja. Da werden mal eben von Habeck zwei Milliarden bei Thyssen ja. reingepumpt, damit Wasserstoff und, und, ja. und. Ich wollte aber, äh, der du vom ländlichen Raum gesprochen hast, nochmal ein anderes Beispiel nennen, wo es doch geht, äh, Zuschüsse einzubringen. Nehmen wir das Gesundheitswesen. Da haben sie jetzt erkannt in der Politik, verdammt nochmal, da haben wir aber ein Defizit. Wir haben keine Landärzte, nichts mehr. Und dann werden also plötzlich Gelder bereitgestellt für Menschen, die bereit sind, aufs Land zu gehen, ihre Praxis zu eröffnen und, und nicht in der Dimension, wie es jetzt beim ÖPNV bundesweit wäre. Aber das zeigt doch machbar die Mittel. Und da ist für mich die Frage, und deshalb hatte ich auch den Begriff dann, ihr sagt Notopfer Berlin, ich sage Soli-Beitrag, ÖPNV, mhm. und da muss eben die Politik gucken, wo, in welchen, es ist ja von, von über Nacht auch möglich gewesen, 100 Milliarden für die Bundeswehr plötzlich und, und, und. Und wenn ich sehe, wie viele Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, subventioniert wird in dieser Republik in große, äh, Angelegenheiten, ob das jetzt äh, in Hamburg der Elb -Tower ist und was weiß ich, was als in den Sand gesetzt wird, wir lesen aus den Medien jeden Tag, da Karstadt, Galeria Kaufhof wieder, die haben vorher dreistellige Millionenbeträge gekriegt, alles futsch, alles weg, auch aus Steuergeldern akquiriert, ja, und reingepumpt und nichts. Und warum denn nicht, wenn wir ganz oben ansetzen und sagen, am Klima muss sich was ändern. Und eine Möglichkeit ist, dass wir runterkommen von den Vierräderigen, von den Autos, dass wir mehr auf den ÖPNV, dann muss es da auch Möglichkeiten geben, mal zu durchforsten, wo ist denn was zu holen. Deswegen hatte ich ja vorhin schon mal im ersten Teil gefragt, was könnte das republikmäßig insgesamt kosten, wie viele Milliarden, wenn man den ÖPNV für null, jetzt will ich nochmal einschränken, da muss ja nicht unbedingt für null. Mhm. Aber mal in, in anderen Dimensionen, nicht wie das jetzt so ist. So, nicht mal 6 Euro für mich nach Meidrich, ja. aber auch 49 Euro für mich durch die ganze Republik von Sylt bis München und und und. Da muss doch was machbar sein. Was gibt es dafür? Gibt es bei Proban zum Beispiel Ideen oder Diskussionen, was man da machen könnte? Diskussionen gibt es auf jeden Fall, aber auch die sind bei uns recht
2: kontrovers. Mhm. Da sind dann auch einige der Meinung, ja, man darf das zum Beispiel nicht mit dem mit der Gießkanne machen. Ja? Also äh, zum Beispiel, der Bankdirektor kann genauso für 49 Euro durch ganz Deutschland fahren, wie äh, der Lagerarbeiter. Ja? Mhm. Aber man muss natürlich dabei auch bedenken, das ist auch so ein Argument, was ich dann da reinbringe, wenn man das alles voneinander unterscheiden will, dann haben wir wieder einen Verwaltungsaufwand, den wir mhm. dafür brauchen, um dann hinterher zu sagen, ja der darf und der nicht oder der muss 79 Euro zahlen und der kriegt es für 39 Euro oder 29 mhm das ist natürlich dann auch wieder ein riesiger Verwaltungsaufwand. Natürlich ist das ungerecht, wenn ein Bankdirektor, der sich das also leisten könnte oder ganz andere Preise dafür zahlen könnte, wenn er das genauso für 49 Euro kriegt, wie beispielsweise ein Rentner oder eben ein Lagerarbeiter. Aber wenn,
0: wenn man da anteilig was von den Bürgerinnen und Bürgern fordert, finde ich, dann ist es aber auch machbar, dass man das in der Relation sagt. Oh, der Waller, was hast du an Rente? Okay. Rechnen wir mal aus, das ist dann x Prozent und jetzt haben hm. wir den, äh, die Nachfolger von Herrn Albrecht hier. Sag mal, was bei euch ist. Oder von hm. Herrn Rossmann, ja. Aha, aha, da sehen wir dann in der gleichen Relation wie bei dem Rentner Waller. Da muss natürlich ein paar Schüppen mehr drauf. Das ist ja wohl klar. Nur, denke ich, in der Summe tut denen das genauso wenig weh, wie mir das wehtun würde, wenn man bei mir ein bisschen was äh, abknüpft für den ÖPNV. Ähm,
2: ja. Aber wie gesagt, auch das ist natürlich dann wieder ein Verwaltungsaufwand. Und äh, wenn man sich heute mal anschaut, ähm, ja, äh, wie lange da verschiedene Genehmigungsverfahren dauert, ne? und bis du dann endlich die Genehmigung hast, du, du dein Ticket für 39 Euro Chris mhm. und der Herr Rossmann, der muss dann ja, äh, sagen wir mal, 109 Euro dafür zahlen, ne? Äh, da wartet ihr dann beide ein äh, ganzes Jahr auf den Bescheid aus, weil
1: das geht ja ne? vor Verwaltungsgericht ne? auch ne? noch. Genau.
2: Und, das ist eben und das ist eben etwas, wo ich dann sage: Gut, das ist zwar mit der Gießkanne, aber das ist also einfach und du hast dann keinen Verwaltungsakt dabei. Äh, klar äh, entstehen dadurch Ungerechtigkeiten. Walter, in einem Staat,
1: wo äh, alles vereinheitlicht wird, da sinken ja auch die Individualrechte. Und das wird immer ein Problem in der Bundesrepublik bleiben. Alle gleichermaßen zu verurteilen, sag ich mal, sich daran zu beteiligen, das
0: wirst du nie durchsetzen können in der Bundesrepublik. Ja, aber da frage ich mal, Delif, wenn das alles so äh, Fantasie ist, was hat das denn dann für eine Bedeutung? Das war letztendlich noch ein paar Beiträge über... ÖPNV machen können, aber es wird sich nichts ändern. Auf, Im ländlichen Bereich werden sie nach wie vor ihre SUVs holen und in der Stadt werden sie SUVs und, und, und. Und meine 6 Euro, da kommt auch immer noch mal was drauf statt runter. Mhm. Äh, macht halt überhaupt noch einen Sinn, dass man über Dinge spricht, die in der Endkonsequenz sehr viel doch auch bringen würden für den Klimawandel? Ähm,
2: zum Beispiel beim Deutschland-Ticket das hat für den Klimawandel nicht wirklich gravierend was gebracht. Mhm. Ja? Also da muss ich dem Professor Böttcher aus Berlin Recht geben, der sagt, also das ist sehr überschaubar, was das Deutschlandticket für den Klimawandel gebracht hat. Ähm, ich argumentiere aber auch immer, äh, das Deutschlandticket dient nicht nur dem Klimawandel, das dient auch der Entlastung der großen Städte. Mhm. Da wird dann eben auch dafür gesorgt, dass der Verkehr nicht da noch zunimmt mit eben diesen riesengroßen Kisten. Und ähm, ja, bis man also wirklich erreicht, dass also noch mehr Leute vom Auto auf den okay. ÖPNV umsteigen, da muss man also... Dass die ganze Infrastruktur erstmal noch massiv ausbauen. Da kommt ja auch so einiges auf uns zu, auch zwischen Duisburg und Dortmund. Da wird ja auch eine Korridor-Sanierung in diesem Jahrzehnt noch stattfinden. Ich meine, dafür gibt es auch schon ein Jahr, aber da bin ich immer vorsichtig, mich an dieses Jahr zu klammern, weil ähm, im Endeffekt dauert ja doch immer alles länger, als man das geplant hat. Da braucht man nur mal nach Stuttgart 21 zu schauen. Du
1: sagst mhm. selber, das Ganze unterliegt Veränderungen, die im Moment noch nicht durchgeplant sind bis zum Ende. Richtig. Das heißt, es wird ständige Veränderungen geben, aber wesentliche Verbesserungen wird es im Moment nicht geben können.
2: Finanzierung. Richtig, genau. Im Augenblick können wir uns das gar nicht leisten. Äh, Im Augenblick ist viel zu wenig Geld da, beziehungsweise man müsste den Mut aufbringen, ähm, umweltschädliche Subventionen drastisch zu kürzen und das Geld dann in eine umweltfreundliche Mobilität aha, äh, aha, zu stecken. Aha. Aber da kommen wir dann wieder an den Punkt Autoindustrie. Ich meine, das ist ja auch eine Lobby. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja? Ja? Äh, äh, und äh, die haben ja auch äh, einen Einfluss und die beeinflussen ja auch die Leute eben diese Argumentation, ohne die Autoindustrie geht Deutschland völlig am Stock. Dann werden wir zum Drittweltland. Äh, ja, es gibt ja. also durchaus Studien, die dem massiv widersprechen, dass das nicht so ist. Natürlich, klar, eine Stadt wie Wolfsburg, wo die von VW lebt, die hätte natürlich in ein paar Jahre erhebliche Schwierigkeiten. Und äh, das mhm. müsste man dann unterstützen. Aber äh, man darf eins nicht vergessen. Äh, die deutsche Autoindustrie, deren größter Absatzmarkt ist China. Und China agiert da ganz ja. anders. Die sagen zum Beispiel ab 2030 nur noch Elektroautos. Ja. Und, und, und wer dann keine Elektroautos vernünftig liefern kann, ja. Ja, der hat dann eben Pech gehabt, der ist dann eben raus. Und da sehe ich also ein viel größeres Problem äh, als beispielsweise, äh, wenn wir in Deutschland mit dem ähm, Individualverkehr zurückfahren mhm. und dann weniger Autos hier in Deutschland brauchen. Wir haben mittlerweile immer die Leute sagen ja immer Deutschland ist ein Verbotsland, mhm. ja hier ist alles verboten und äh, äh, guckt mal in andere Länder, ja, und wenn man dann mal wirklich mal, ja, äh, rein, mal äh, einen guckt. Faktencheck macht ja. und in andere Länder guckt, da stellt man fest, die sind eigentlich schon viel weiter. Viel weiter als <lacht> hier, genau. Ja? 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 Äh, äh, da sind also diese Verbote und Vorgaben, die sind viel strenger als bei uns. Ja, aber
1: aus dem was was ihr jetzt sagt, beide, auch du, Walter, das hört sich für mich an, als sei das, was man im Moment mit dem 49-Euro-Ticket und allem, was daraus konsequent folgt. Mhm. Was man damit macht im Moment, ist nichts anderes, als ein, ein politisches Zückerchen reinwerfen und sagen, schaut mal, wir tun ja was für euch, aber letztendlich ist es noch gar nicht fertig. Das heißt, im nächsten Jahr kriegt er wieder ein etwas anderes Zückerchen. Das ist anders zusammengesetzt. Aber
0: äh, wir tun ja was für ich, euch. Da habe ich eine Kurzfassung von, was du erzählst. Na? Die Politik hat einfach keinen Plan. Da sind wir einer Meinung. Langfristig. Und immer für mich wichtig in Bezug auf Klimawechsel, Klimawandel und Notwendigkeit. Die haben keinen Plan. Ich wollte noch sagen, Peter. Wolfsburg, weil also, ja, wenn Wolfsburg mit der Autoindustrie, hm. wir wissen doch, wovon wir reden hier in Duisburg, Industriestandort, Krupp. Ja. Was ist da? Boah, ja, die Stadt geht zugrunde, wir werden wieder alles in Ackerland umwühlen und und und. Ist doch auch nicht so. Ja jetzt mit äh, Braunkohleabbau, da hängen so viele Arbeitsplätze. Natürlich kann ich die Jungs am Bagger und an der Schaufel verstehen, dass die dagegen sind, dass man das einstellt, aber in Summe letztendlich, das lässt sich doch auffangen und wir haben da auch eine, eine technische Entwicklung, gibt auch neue Entwicklungen. Ich nehme mal die Windenergie, ich nehme mal die Solartechnik, wo vieles, vieles ja, sich entwickelt, wo auch Arbeitsplätze gesucht und gebraucht werden. Okay. Da muss man da auch sehen. Aber, Walter,
1: selbst da, du sprachst eben von der Politik, die langfristig nicht plant. Wenn ich sehe, wie viele Windräder in diesem Jahr in Deutschland aufgestellt werden sollten mhm. und wie viele tatsächlich aufgestellt worden sind, das ist mhm. eine ganz große Diskrepanz. Da wird irgendwas in den Raum geschmissen, da wird irgendwas versprochen, da wird gesagt, wir tun was, aber letztendlich fehlt
2: die Konsequenz. Mhm. Ja, ja, aber da haben wir dann natürlich A, auch zu wenig Planer und zu wenig Planfest äh, beim Planfeststellungsverfahren, auch beim Eisenbahnverkehr, beim Ausbau. Dauert alles viel zu lange, dann haben wir zu wenig ausführende Firmen. Klar, wer macht eine Firma aus äh, für den äh, Ausbau der, äh, der Schienenwege, wenn äh, ähm, in Deutschland in den letzten Jahrzehnten ähm, ja, praktisch äh, äh, ein Drittel der Schienenwege abgebaut worden sind. Ja? Äh, wir hatten mal 45.000, jetzt liegen wir etwas bei 33.000. Ja? Und ähm, ja, da investiert doch keiner in eine Firma. Und wenn ich heute beispielsweise äh, Schienen verlegen will, früher schickte man dann ein paar Leute mit einer Spitzhacke und Schaufeln <lacht> und so weiter raus, <lacht> ja? äh, die haben auch gerne am Wochenende und nachts gearbeitet, weil es dann Zuschläge gab, die die äh, brauchten. Ne? Weil für die Spitzhacke brauchte man ja auch nicht unbedingt einen, einen, einen Studienabschluss, sage ich mal so. Heute kommt eine Maschine angefahren, die ist 700, die ist bis zu 900 Meter lang. Da sitzen fünf hochbezahlte Ingenieure drauf. Ja, die möchten auch nicht immer jedes Wochenende und immer mhm. nachts arbeiten, die haben auch Familie ne? und das ist eine ganz andere Voraussetzung und ähm, da haben wir einfach auch zu wenig davon und eine Firma, ja, äh, die schafft sich keine, das habe ich jetzt auch vor kurzem wieder bei Gesprächen auch beim Schienengipfel in Frankfurt gehört, da war ich ja auch mit dabei. Mhm. So eine Firma, die schafft sich nicht für eine dreistellige Millionensumme eine 900 Meter lange Maschine nee, an, nee. Ja, wenn die damit äh, nach den politischen Entscheidungen maximal zwei Jahre planen können. Das ist für die uninteressant. Ja, ja, ja. Äh, die brauchen genau das unter dem Motto: die brauchen, und das ist auch ganz klar gesagt worden, wir brauchen die politischen Vorgaben für eine lange Zeit, ja. für viele Jahre, denn ja. sonst lohnt sich die Investition ja, ja. Gar nicht. Mhm. Wenn in zwei Jahren jetzt plötzlich eine andere Regierung drankommt, ja. die das alles also wieder, um kippt, umodelt, wieder ja. kippt und sagt, ne, brauchen wir aber nicht, wir setzen jetzt wieder aufs Auto, ja, so. dann ja. stehen die mit Hat ihrem... Hat eine
0: tolle Maschine auf dem Hof, aber hm. kann er nichts mehr machen. Dann genau, dann können richtig. sie dann nach Zeche Zollverein unter Denkmal stellen. Das heißt, auch.
1: die
2: langfristige Perspektive wird von der Politik nicht gegeben. Mhm. Genau. Und das verlangen auch die Unternehmen, die in dem Gebiet tätig sind ja Und da muss man auch ganz klar sagen, auch jemand, der Elektrobusse baut, ja der stellt sich nicht zusätzlich ein, zwei Fertigungsstraßen dahin nee. ja, oder auch bei der Straßenbahn, wenn er nicht weiß, ob äh, die politischen ja. Entscheidungen in zwei Jahren noch die gleichen ja. sind
0: wie jetzt im Moment. Der Markt hat für ihn hergibt, langfristig Richtig. Ja, mhm. zu, zu bestehen und auch zu expandieren. Ja. Ja. Mhm. Mhm. wer weiß, was sich in Hessen alles ändert. Ja. Mhm. Ich hatte mir vorhin zwischendurch noch mal eine Notiz gemacht. Da würde ich gerne noch mal anfangen. Gibt es denn äh, Thema deutschland Deutschlandticket 49 Euro so Erhebung, wie viele tatsächlich den Wechsel gemacht haben vom Auto in den ÖPNV oder ist das alles nur Makulatur, dass die sagen: Ja, okay für für 300 Meter, dann nehme ich mal so ein Ticket, aber mein Auto bleibe ich auf jeden Fall. Habt ihr da so Erkenntnisse?
2: Also da gibt es durchaus Erkenntnisse, ähm, aber äh, von den Neukunden, ich meine, mhm. insgesamt haben wir 11 Millionen Deutschland-Tickets verkauft. Mhm. Davon sind also äh, so um, um die 2 Millionen Neukunden, wobei man das allerdings auch relativieren muss. Mhm. Das sind so Leute, die eben öfter mal mit dem Einzelticket gefahren sind, weil die sagen, ich zahle auch keine 90 Euro fürs wären ticket mhm. Ja? Mhm. Ähm, Wenn ich mit Einzeltickets klarkomme und zahle dann unterm Strich im Monat und. nur 24 und. oder 30 Euro, ja. Ja? Ähm, die jetzt gesagt haben, auch für das Geld kaufe ich, wenn mal das 49 Euro-Ticket, mhm. das sind also keine wirklichen... Umsteiger, aber von den Neukunden, von den wirklichen Neukunden, nicht von denen, die von einem alten Abo auf 49-Euro-Ticket oder Deutschland-Ticket umgestellt worden sind, da geht man davon aus, dass irgendwo je nach äh, Region sich zwischen 3 und 8 Prozent bewegt. Das heißt, es kommt aufs Angebot an. In den großen Städten oder zum Beispiel hier Ruhrgebiet, Köln, Düsseldorf und so weiter, da, dann da sind, das, das sind das mehr, da sind das 8 ja. Prozent. Ja? Und im, äh, in einem Raum, wo die Leute dann nur einen Stundentakt in die nächste größere Stadt haben und zum Arbeiten fahren müssen, da sind es dann nur 3 Prozent, weil die sagen, ja, so viel Angebot haben wir hier ja nicht. Oder Das sind dann halt auch Leute, ja, die sagen, es wird zu anstrengend mit der ich falle halt. ins
0: Wort. Ich falle ins Wort mit dem Hinweis, der ÖPNV, bundesweit wie vor Ort, ist a never ending story, ja, kann man ja, wohl so ja. sagen. Und äh, einer von uns dreien, mhm. da beziehe ich das auf mich, der wird wohl damit leben müssen, auf längere Zeit immer noch 3 Euro hin am 3 Euro zurück, sind 6 Euro, wenn ich mich jetzt ein bisschen spute, 4,50 Euro, 50. aber mehr ist im Moment nicht drin. Jeder, der uns zugehört hat, und wir selber haben wohl erkannt, es wird äh, ganz, ganz viel noch an Zeit vergehen, bis wir dahin kommen in dem ÖPNV, auch klimatechnisch gesehen, wie wir es wollen. Heute sage ich mal vielen Dank, der LF Neus, Bundesvorsitzender Proban. Ganz toll, dass wir wieder auf dich zugreifen konnten mit deiner Kompetenz, deinem Wissen, deiner Erfahrung. Ich glaube,
1: das ist wichtig, die, die Sendung heute Walter, die ist wichtig insofern, dass wir die Leute auch ein bisschen angeregt haben zum Nachdenken über die Situation.
0: Ich glaube, das war auch unsere Absicht. Denke ich auch so. Letztendlich denke ich auch im Einvernehmen aller, ob Auto, Bahn oder Bus, allzeit gute Fahrt. Mit gute Fahrt.
3: Es Es fährt ein Zug nach nirgendwo Mit mir allein als Passagier Mit jeder Stunde, die vergeht Führt er mich weiter weg von dir Es fährt ein Zug nach nirgendwo Den es noch gestern gar nicht gab Ich hab gedacht, du glaubst an mich und dass ich dich für immer habe. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Und niemand stellt von grün auf rot das Licht. Macht es dir wirklich gar nichts aus, dass unser Glück mit einem Mal zerbricht. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Bist auch du genau wie ich allein, sag doch ein Wort, sag nur ein Wort Und es wird alles so wie früher sein Oh Maria, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, bitte glaube Stunden gehen, bald bricht ein neuer Tag heran. Noch ist es nicht für uns zu spät, doch wenn die Tür sich schließt, was dann? Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es noch gestern gar nicht gab. Ich hab gedacht, du glaubst an mich und dass ich dich für immer hab. nirgendwo und niemand stellt von grün auf rot das Licht. Macht es dir wirklich gar nichts aus, dass unser Glück mit einem Mal zerbricht? Es fährt ein Zug nach nirgendwo, bald bist auch du genau wie ich. Allein, sag doch ein Wort.